0: Moin morgen und herzlich willkommen bei Männer, die auf Heute wieder mit an Bord. Seine Lordschaft, Gut. Ja,
1: ich bin da. Geil. Toll.
0: Ja. Ja, ja. Wir machen heute wieder mit einer Folge Spielgefühl weiter und beziehen uns auf den Monat März. Jo. Ich mache mal den Start und äh, stelle mal Welcome to vor, das eigentlich Welcome to Perfect Home heißt. Ähm, was ist Welcome to? Welcome to... Ist ein Roll and Ride eigentlich, bloß dass man halt äh, Karten zieht stattdessen, um das Zufallsergebnis zu bekommen. Also es ist ein Draw and Ride. Äh, es hat einen sehr, 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 sehr schönen äh, Block, wo man das einträgt. ist quasi eine Kleinstadt, ähm, auf der man dann die Zahlen eintragen kann und äh, weitere Fähigkeiten. ja hm. Kommen wir mal direkt zu einem weniger schönen Punkt. Das ist die Anleitung. Die ist auf Deutsch äh, gar nicht mal so gut auf Englisch wird sie besser, aber auch da fehlen mir ein paar Sachen. Also ich musste mir tatsächlich ein paar Videos angucken, ähm, einmal so ein offiziell, halboffizielles, äh, um tatsächlich alle Fragen dann zum Schluss irgendwie zu klären. Das kann irgendwie nicht sein. Also, das, ja, man kann zwar schon irgendwie spielen, aber es bleiben halt, oder es kommen relativ schnell im Spiel halt Fragen auf, die durch die Anleitung nicht beantwortet werden. Deswegen das finde ich besonders deswegen
1: schwach, weil es hört sich für mich nicht so an, als wenn das ganz, Extrem komplex wäre das Nee, Spiel. das Spiel ist auch nicht komplex. Ah, da hat, äh, Vor allen Dingen ist es ja in der Englischen sogar noch besser
0: beschrieben. Also irgendjemand hat sich gedacht, lassen wir das doch mal weg. Die Information kann ja nicht so wichtig sein.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Und der eine Satz, den habe ich tatsächlich noch mal im Englischen nachgeguckt, der ist im Deutschen so schlecht geschrieben, den habe ich mir fünfmal durchgelesen. Ich habe nicht verstanden, was sie wollen. Und dann habe ich ihnen noch meiner Frau vorgelesen. Die dachte sich auch, was zum Teufel soll das eigentlich sein? Und dann habe ich auf Englisch nachgelesen und da war mir alles klar, was sie meint damit. Ja, ist, also wenn ich schlecht, weiß, was ja. das sein soll, da verstehe ich auch, was sie damit wollen. Aber gut formuliert war der nicht. Es mhm. war auch so ein, so Massen, so drei Absätze, ein Satz. Ne? Ähm, richtig übel verschachtelt und nicht nachvollziehbar. Und das ist halt wirklich die Anleitung, ist scheiße. Finde ich.
1: Kommt ja, also ist die Ausnahme eher. Ne? In letzter Zeit, ich finde, das war früher ja öfter Thema. Mhm. Ich weiß gar nicht, gab es noch diese ich glaube, die Goldene Feder hieß das ja. oder so, wurde ihm ausgezeichnet wurden für besonders gute Regeln. Und mhm. äh, inzwischen, muss ich sagen, habe ich fast das Gefühl, die Regeln die halbwegs ordentlich bis gut sind, ist eigentlich eher die Norm. ne Das ist nicht mehr ganz so Thema. Insofern umso gravierender, dass das mal wieder äh, aufgetreten ist. Ne? Genau,
0: genau, genau, genau. Äh, es war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, ja, gut, das Spiel halt, wie du willst. Es gibt ja bei manchen Spielen, dass man da so ein bisschen Freiraum hat und sagt, okay, mache ich es mir leichter, mache ich es mir schwerer, sondern es war ein relevanter Teil. Ja. ja ähm, Aber an sich macht das Spiel, wenn man diese Hürde genommen hat, sehr viel Spaß, also zumindest die ersten paar Runden, die ich gespielt habe, ähm, fängt damit an, dass man halt seiner Stadt einen Namen geben kann, wie man will, das ist schon der witzigste Part an der ganzen Sache, da kommen sehr absurde Sachen bei raus, äh, Katzenliebhaber, das ist Newtown, mhm. dann haben wir, äh, okay, das kann ich nicht sagen, das ist nicht jugendfrei, ähm, es gibt sehr viele lustige Sachen nein. jetzt. Ja. ja?
1: Aber Moment, wenn, wenn du jetzt sagst, <lacht> äh, den Podcast dürfen die erst hören nach 22 Uhr,
0: dann ist es wieder okay, nein, wir lassen es trotzdem. Ähm, ja, bei dem Spiel hat man drei riesige Stapel an Karten und auf diesen sieht man immer oben eine Zahl. Das ist die Zahl oder die, 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 die Hausnummer, die eingetragen werden muss. Und wenn man dann halt vom Stapel umdreht, hat man dann drei Stapel und auf der einen Seite der, der, der Karten sind halt die... Hausnummer drauf und auf der anderen Seite ist halt eine Fähigkeit drauf. Und dann kann man sich eben aussuchen, welche Kombination man nimmt. Also man nimmt eine Hausnummer, die man eintragen kann und die Fähigkeit dazu. Die Fähigkeit muss man nicht zwingend nehmen, aber wenn man die Fähigkeit haben möchte, muss man die Zahl eintragen können. Und die Zahl kann man so eintragen, dass von links nach rechts die Zahlen aufsteigend sind. In einer Reihe. Es gibt drei ja. Zeilen. Die oberste ist die kürzeste, die untere ist die längste. In den Spalten muss man nicht aufpassen, sondern nur in den Zeilen. Das heißt, links sollte die kleinste sein. Äh, ja, genau, links die kleinste und rechts soll es die höchste sein. Äh, Doppelzahlen sind nicht möglich, also man kann nicht 1, 1, 1, 1, 2 oder sowas machen. Das geht nicht. Man kann tatsächlich sowas wie 1a machen, das ist aber wieder eine Fähigkeit, äh, die man einsetzen kann. Und ja, es geht so ein bisschen darum... Irgendwie Pools zu bauen, Parks zu bauen und wie sich zu entscheiden, woran man Punkte machen will. Man kann es, wie gesagt, mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen Punkte machen. Und ja, das gefällt mir bis jetzt ganz gut. ist ein bisschen Abwechslung in dem Roll-and-Ride-Genre, sage ich mal so. Vor allem auch, wie gesagt, durch, durch, die, durch das Design ist es, äh, ist es sehr ansprechend. Eben ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das muss man jetzt unbedingt spielen, weil sonst die Welt für dich untergeht und was verpasst hast, aber es ist sehr nett. Und vor allem auch was Schönes für die Pause. Und ich habe es sehr gerne mit auf Arbeit. Ähm, man hat nur eine, eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zusammen mit Essen und das macht sich ganz gut nebenbei zu spielen. So. Schick. Ja.
1: Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, so ja. Also,
0: sorry. Um, welcome to By Blue Cocker Games. Von ähm, 1 bis 100
1: Spielern, glaube ich sogar. Ja gut, das ist klar. Das liegt in der äh, mhm. Natur der Sache.
0: Ja. Entschuldigung, du darfst.
1: Ja, im März habe ich ganz viel äh, mit meiner Frau gespielt. Das heißt, äh, da standen die zwei Personenspiele im Vordergrund. Mhm. Und ich fasse jetzt einfach mal drei zusammen, die uns besonders gut gefallen haben. Äh fangen an mit, wirklich mit dem Klassiker, total simpel. Gerade wo jetzt Tudor rausgekommen ist mhm. und, und der Vetternkrieg. Äh, Heiß Rosenkrieg, zwei Personenspiel, ist aus dieser äh, Kosmos-Reihe. Man äh, hat Karten und anhand dieser Karten darf man auf einem Spielfeld, auf einem Brett, äh, Steine einsetzen und ähm, versucht möglichst eigentlich große Flächen hinzubekommen, weil es dann dieser typische Multiplikator ist. Mhm. Habe ich fünf aneinander zählen sie äh, fünf mal fünf und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, zieht immer wieder Karten nach. Es gibt so ein paar äh, Kampfkarten, die man hat, wo man nämlich äh, sagen kann: Ich setz dahin und drehe jetzt deinen. Der eine hat rot, der andere weiß. Deinen roten Stein um und macht daraus eine weiße ah. äh, mhm. Stein. Ähm, A zerstört man dann die großen zusammenhängenden Gebiete des anderen und B vielleicht kriegt man sogar selbst ein ein wunderschönes großes Gebiet hin. Ähm, das funktioniert im, im Schlagabtausch sehr schön hin und her. Das einzige, was bei dem Spiel etwas seltsam und gewöhnungsbedürftig ist, ist, ähm, es gibt eine quasi eine gewisse Ausrichtung dieser Karten. Und der eine muss die dann... Also man, das Spielbrett hat so eine Krone auf der einen Seite. Mhm. Und der eine kann quasi die Karten richtig rum hinlegen, so wie es ist. Wir haben nämlich alle die Krone oben. Ja. Und der andere muss sie aber über Kopf hinlegen, weil damit das auch zur Krone hin ausrichtet sozusagen. Ja. Das ist ein bisschen seltsam stört aber nicht weiter. Ist es denn trotzdem noch lesbar? Ja, ja, natürlich. Die Karten okay. sind trotzdem... Also es ist nur so, dass man... Äh, Im Endeffekt ist die Ausrichtung dann genau verkehrt rum. Ja. Also während du einmal äh, zwei Schritte nach rechts gehen kannst, wenn du es anders rumlegen würdest, wären es die zwei Schritte nach links... Das heißt, Schritte du hast, hältst die Karten
0: auch eigentlich so. Genau, du hast,
1: hältst die Karten, genau. Du kannst, auf der, du kannst dir eigentlich in der Hand ganz normal äh, angucken auch, aber wenn du sie wie gesagt, hinlegst, musst du halt ja. über Kopf legen, damit der andere, ich glaube, es ist einfach auch so, dass du guckst immer mal, was hat denn der andere ja. an Möglichkeiten und das müsste sie sonst immer spiegeln, deswegen ist es so gemacht, es gibt Bewegungen diagonal äh, und und waagerecht, äh, äh, senkrecht und zwar von 1 bis 3 und ja, wie gesagt, hat man immer so eine gewisse Kartenauswahl, ich glaube fünf Stück, mhm. Wenn man gar keine mehr hat, muss man nachziehen. Man kann aber auch zwischendurch nachziehen. Es wird dann wieder gemischt. Spielt sich total flott. Sieht auch ganz witzig aus, wenn man dann diese... Mhm. Es diese, sind so blaue Steine, diese typische äh, tudor Rose drauf haben. Einmal in Rot, einmal in Weiß. Eigentlich ein hübsches, kleines Spiel. Ein Klassiker, den wir wieder rausgeholt haben und den ich meistens verliere. Aber trotzdem sehr gerne mit meiner Frau spiele. Ich wollte
0: sagen, besser als äh, das, die Trennung danach. Ja. ja also okay. besser als,
1: als, als den richtigen Rosenkrieg. Genau. Genau. So, und 13 Tage die Kuba-Krise haben wir auch sehr gerne gespielt, auch wenn es äh, Political Correctness ja schon fast ein ein, ein ein sehr tragisches Thema ist, weil in diesem Spiel geht es wirklich um diese Kurze Zeit der Kuba-Krise, wo hm. uns allen der Atomkrieg drohte und tatsächlich spielt dieses Spiel auch genau damit. Hm. Man kann dieses Spiel dadurch verlieren, dass man den Atomkrieg auslöst. Es ist natürlich die Frage, ist das noch in Ordnung oder nicht? Ich finde es in Ordnung. Es ist vor ja, allen Dingen so ja ne? sehr gut gemacht. Es hm. ist wirklich ein schöner Anhang dabei, wo auch die Personen, die Zitate, die auf den Karten sind, genau hm. noch beleuchtet werden. Ja, man spielt gegeneinander. Der eine äh, hat die Sowjetseite, der andere die USA-Seite. Und ähm, jeder kriegt äh, drei Runden lang geht das Ganze eine geheime Agenda, die ihm, wenn er sie erfüllt, äh, gewisse Siegpunkte bringt. Man versucht mhm. äh, im Endeffekt mehr Siegpunkte zu haben als der andere. Gleichzeitig gibt es aber so eine DEFCON-Skala, die, äh, wenn sie dann zu weit hoch ist, nämlich wenn man zwei man hat eigentlich drei Bereiche, in militärischen, und politischen hm. und dann im Endeffekt Propaganda. Hm. Ähm, und wenn man zwei Steinchen sozusagen in diesem Defcon 2-Bereich hat, hat man das Spiel verloren, indem man den Atomkrieg auslöst. Okay. Oder wenn man im Dreierbereich ist, dann äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob es eins oder drei ist, ob es umgekehrt ist. Egal, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber. Ähm, einen dann in der höchsten Ebene sozusagen hat, dann hat man es auch verloren. Man versucht also irgendwo so ein, so ein Spagat hinzubekommen, zu ich will Punkte kriegen. Hm. Das fördert allerdings auch wieder eben die Spannung zwischen Russland also und Russland. Also Sachen, die einem, die
0: einem mehr helfen, sind auch gewagter. und Genau, genau,
1: genau. Also wenn man die Karten ausspielt, kann man sie auch oft so ausspielen. Äh, entweder kann man äh, einfach nur neue Würfel auf so eine Landkarte äh, mhm. stellen oder wegnehmen. Oder man kann so eine Sonderfunktion nutzen. Die Sonderfunktionen äh, können auch eben dazu führen, dass aus der defcon skala die, die, die Steinchen nach oben geschoben werden. Genauso, wenn man mehr als äh, einen Würfel einsetzt. Jeder, der mhm. dazukommt, den man mehr einsetzen will, wirkt halt das Risiko, dass man da äh, Schwierigkeiten hat. Mhm. Vor allen Dingen, weil es so gemeine Sachen gibt, äh, wie äh, dass einer plötzlich eine Karte gegen dich spielt. Du darfst jetzt den militärischen Bereich nicht entspannen in dieser Runde. Also mhm. da, da gibt es schon ganz schöne Kniffe und Tricks, wie man da gegeneinander vorgeht. Ist aber einfach cool gemacht und, und erzeugt wirklich eine Menge Spannung, weil natürlich mhm. will keiner den Atomkrieg auslösen, gewinnen will man aber trotzdem irgendwie ja. schön durchdacht, spielt sich ganz locker flockig weg äh, und, äh, ja, ein ernstes Thema, aber äh, richtig gut gemacht. Als letztes noch Baragun. Mhm. Völlig abstrakt. Erinnert so ein bisschen an Schach. Also, also, Kleine Reminiszenz insofern, weil man auch mhm. äh, Figuren setzt, die äh, unterschiedliche Möglichkeiten haben. Im Setzen allerdings viel einfacher, mhm. weil es gibt äh, Zweier, die du ein oder zwei Schritte laufen kannst, Dreier, die du eben drei oder zwei Schritte laufen kannst und mhm. Vierer, wo du vier und drei laufen darfst. Du darfst einmal abbiegen, also einmal so eine 90-Grad-Bewegung machen, mehr nicht. Ähm, und mit diesen Steinen versuchst du, den anderen zu schlagen oder mit den namensgebenden Baragoons, versuchst du den so einzumauern, dass er keine Bewegung mehr machen kann, dann hat er nämlich auch verloren. Hm. Die sind eigentlich auch das Salz in der Suppe, das sind äh, schwarze Würfel, die auf jeder Seite eine unterschiedliche Bewegung haben, von hier darfst du nicht lang, bis du darfst jetzt nur in Fallrichtungen laufen oder nicht, du darfst es dann auch nicht überschreiten. Ähm, ich glaube, wir haben noch gar nicht all die Möglichkeiten äh, durchspielt, die das, die das Spiel hat. Ähm, gefällt mir sehr gut, Macht, macht Riesenspaß, ist auch echt cool gemacht, weil man darf zwar mit dem äh, mit den mit den Zylindern, die man da bewegt, ein weniger laufen, aber man darf nur in voller äh, Reichweite einen Baragun schlagen oder eine gegnerische Figur schlagen mhm. und äh, es hat eigentlich relativ wenig Regeln, die sind aber im, im Regelwerk gut beschrieben, gut durchdacht und hat trotzdem unheimlich viele Möglichkeiten und es ist auch spannend zu sehen, habe ich eine gegnerische Figur geschlagen kriegt jeder von den beiden einen Baragun, der der geschlagen wurde darf zuerst einsetzen der andere danach äh, so ein Wechselspiel es wird immer voller es wird immer mhm. enger immer gefährlicher dann versucht man die wieder selbst die Baragun zu schlagen um die irgendwo anders hinzusetzen also es kann von äh, halbe Stunde bis bis äh, sehr sehr lang gehen bisher ist es sehr ausgewogen das macht ja auch mal Spaß wenn man mal gewinnt mal verliert ja und äh, absolut kein Glücksfaktor also ja, der kleine Bruder von Schach vielleicht hat hat ein paar andere Strategien, ein paar andere Ideen. Mhm. Schönes Material, alles Holz. Ist ein kleiner Eigenverlag, der es rausgebracht hat. Mhm. Zwei Personen. Ist, finde ich, eine echte Empfehlung. Also ist wirklich, wer, wer sich auch mal so an abstrakte Sachen rantraut. Ähm, Oder diese mag. Nicht nur rantraut, ja auch... Oft. Ja, manchmal ist es ja auch wirklich so, dass, dass einige sagen, ah nee, da muss ein Thema zugehören. Wir haben es ja nun oft besprochen, wie oft das Thema echt eh blöd aufgesetzt ist. Oder wie oft ja. ich denke, Mensch, das ist doch gleich abstrakt. Aber Baragun, ja, das waren so unsere Runden im März bei den Zwei-Personen-Spielen. Mhm. Jetzt du wieder, Olli.
0: Ja, apropos Zwei-Personen-Spiele und ähm, kein Glück. Ich habe Kiro nochmal mitgebracht.
1: Mhm. Ähm,
0: ein Spiel, in dem es sehr, sehr, sehr viel Glück äh, bedarf, um zu gewinnen. Das muss ich leider ähm, feststellen. Also ich hatte es letztes noch vorgestellt, da habe ich zwei Partien gespielt. Jetzt habe ich einige drauf noch. Ich glaube, jetzt bin ich jetzt bei zehn oder zwölf Partien. Und ja, dieses Spiel ähm, hat so zwei, drei em äh, Emotionen, bringt es mit sich. Am Anfang ist es Interesse und dann ist es während des Spiels entweder pure Freude oder purer Hass. Ja, weil diese, diese sind aber
1: Emotionen. Ja, ich genau. genau.
0: also denen Spiele. Äh, nicht schlecht. Du kannst die beste Taktik haben, Strategie haben, die du dir die, die vorstellen kannst, wenn diese Würfel einfach nicht richtig rollen, dann hast du verloren. Ne? Mhm. Also ähm, nochmal, Kiro, äh, ein Spiel, bei dem es darum geht, dass wir mit unseren äh, Tribes, mit unseren äh, Verbündeten versuchen, post-atomar oder post-irgendwas äh, Mad Max-Universum-mäßig neue, neue Bereiche, neue, neue Gebiete zu erschließen und äh, wir würfeln halt Würfel, solange wie unsere Sanduhr läuft. Am besten hören wir auch schon vorher auf, bevor die Sanduhr komplett durchgelaufen ist, denn die Sanduhr stellt quasi das Benzin, äh, Kerosin, da, das wir noch im Tank haben. Und wir können so lange neu würfeln, wie ähm, wir zufrieden sind, oder bis halt so eine Flamme angezeigt wird. Der Würfel mhm. ist halt blockiert und kann nicht mehr genutzt werden. Ja, und wenn du halt dir auch noch super extra Würfel besorgst, die auch noch mal extra Benzin kosten, wo du eigentlich tanken könntest. Und es läuft ja nicht gut und er wird direkt rot geworfen und der andere schnappt sich da eine Punkt nach dem anderen, da kannst du schon durchdrehen. Also... Es du gibt, gibt es auch gibt's,
1: gibt's ausgleichende Mechanismen, um kein es gibt bisschen. ja sonst bei ja, nein, weil sonst, sonst gibt es ja oft zu so sagen, äh, was weiß ich, du kannst den Würfel um einen hoch, ein runter drehen oder sonst irgendwas, wenn du nein, nein. bestimmte Vorteile hast, um das nein. ein bisschen auszugleichen.
0: Die gehen davon aus, glaube ich, dass du äh, dass die Wahrscheinlichkeiten so gut gleich verteilt sind. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, aus irgendeinem Grund mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit diese Flammenwürfel, ja. was auch dazu führt, dass natürlich der andere, wenn er tanken will, muss ich ja für ihn, also kann, kann er kann tanken und umdrehen wieder, dass ich wieder sein seine, 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 die andere Seite, der Uhr füllt und währenddessen muss ich halt so schnell würfeln, also immer wieder würfeln, bis alle Sachen Flammen zeigen. Mhm. Die Flammen zeigen kann ich rausnehmen, natürlich und dann immer wieder weiter würfeln. Ähm, das geht auch relativ schnell, aber hilft mir nichts, wenn ich denn dran bin und trotzdem nichts bekomme, weil ja. ich schlecht würfel. Das kann einen schon richtig zu Weißdut bringen aber das Spiel ist immer noch heile, also von daher
1: <lacht> aber an sich ist, das ist aber auch schnell gespielt, super, super ne? das heißt also du ja, kannst ja. auch sagen Mensch, ist blöd für mich gelaufen, kann ich nochmal eine Revanche kriegen? Wie lange spielst du ungefähr? Stunde oder weniger? Eine halbe drei Stunde Ah okay, ja, halbe, da ist doch eine Revanche immer drin und dann ja nicht, nicht Ärger, um, das ich das beim zweiten Mal noch ja, ja. viel mehr.
0: Also ja nee, nee. also ich glaube, äh, ähm, ich weiß nicht, also wenn wenn das Spiel normal läuft, okay, aber manchmal bist du halt echt äh, für mich ist es ganz schlimm, wenn ich wenn ich durch durch Pech verliere, mhm. weil ich dann denke, so, okay, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ähm, es zieht sich ja halt auch so durch bei mir, mhm. also ich habe die letzten vier Runden immer verloren, das eine Mal tatsächlich, äh, nicht durch Pech, aber die anderen Male, wenn ich äh, von der Hälfte der Runden, äh, weiß ich nicht, so fünf Würfel von Kann sechs den Rot sind, ziehen, relativ ja. schnell, dann ist es ähnlich wie bei Quacksalbe, du kannst so gut optimiert haben deinen Beutel, wie mhm. du willst, wenn du da halt nur äh, die 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 Erbsen rausziehst, dann ist das alles mhm. egal.
1: Kannst du denn auch äh, also zu hohes Risiko gehen, also ein bisschen ja. dieses Push -Your -Luck Du, würfelst, du ja. würfelst ja, und wenn du da nicht
0: zufrieden bist, kannst du ja die Würfel, die nicht blockiert sind, durch eine Flamme nochmal würfeln. Mhm. Das heißt, du riskierst es dann, ja. Aber mhm. wenn die Würfel auch nicht anzeigen, was du brauchst, mhm. musst du ja neu würfeln. Ja, ja stimmt. Also willst ja irgendwas kaufen und wenn du von jedem eins hast, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du dir irgendwas leisten kannst. Okay.
1: Also ein bisschen eine Hassliebe, die sich da gerade aufbaut. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, ne, aber es, es macht äh, trotzdem... Jedes Mal, wenn ich anfange, macht es Spaß. Und äh, ob es am Ende immer noch äh, sehr viel Spaß macht, hängt halt vom Ergebnis ja. so ein bisschen ab. Ja, <lacht> ja. ja aber ich kann es trotzdem nur empfehlen. Also äh, von, Hurricane Game, äh, von Hurricane Games äh, produziert für zwei Personen ausschließlich. Ja, ist gut. Ähm, als nächstes 13 Indizien. Mm. Ja, von da hast, Games An, hast du
1: mich mit angefixt, fand ja. super. ich super, wir haben ja zusammengespielt. Ist, ist bei
0: uns äh, nach Codenames und ähm, Decrypto, eines der Spiele, also Codenames spielen wir relativ selten in letzter Zeit, ähm, es ist Decrypto oder 13 Indizien, das wir spielen, ähm, das macht sehr viel Spaß, 13 Indizien ist so, dass wir nach dem fluido prinzip ähm, Täter, Ort und äh, Tatwaffe,
1: Tatwaffe genau.
0: ähm, Karten vorne an unserem Sichtschirm rangesetzt bekommen, die wir nicht sehen können und rausfinden müssen, was es ist. Gleichzeitig sehen wir halt auch die Karten der anderen und wir haben zwei Karten, die nur wir kennen, die sind innerhalb unseres Sichtschirms. Das heißt, mit diesen ganzen Informationen gibt es noch exakt 13 ähm, mögliche Kombinationen. Mögliche nee, nee, Kombinationen, sondern 13, genau, 13. 13 Dinge, die wir noch mhm. nicht wissen. Also es können dann halt ähm, Menschen, Orte oder Gegenstände sein. Äh, Tatgegenstände, die wir halt noch nicht kennen. Und wir haben doch extra so ein, so ein, so ein Zettelchen, wenn wir es abkreuzen können, was wir schon als gesehen haben. Und dann müssen wir halt durch Fragen rausfinden, was vielleicht bei uns zu sehen ist. Ne? Also es gibt. Äh, immer so Farbkombination, also es gibt halt einen roten, eine rote Person, einen roten Ort und einen roten Gegenstand. Das gleiche für grün, violett und so weiter und so fort. Und dann kann ich zum Beispiel fragen, ähm, Knut, wie viele Grüne siehst du denn? Und wenn Knut sagt, er sieht null Grüne, sowohl bei den anderen als auch bei sich im Bildschirm, dann weiß ich ganz genau, bei mir vorne ist kein Grün drin. Kann kein Grün also sein, Also genau. kann ich da mhm. lockerflottig alles wegmachen. Ja. Und äh, man, jeder, der dran ist, hat genau so viele Fragen offen, wie er Lupen hat. Und äh, das ist sehr gut. Ähm, also ich frage dann zum Beispiel Knut und Knut kriegt eine Lupe. Möchte ich zum Beispiel lösen, muss ich halt auch sagen, was ich glaube, was es ist. Wenn es kommt, wenn ich auch nur einen Fehler habe, können die anderen sagen, nee, ist nicht korrekt, muss aber keinen Hinweis geben. Hilft dem anderen auch weiter,
1: denn wenn jemand vermutet, dass bei sich was ist, kann es nicht bei mir vorne sein. Ähm, ja, es ist so ein ganz wunderbar simpel gemachtes mhm. Ausschlussverfahren eigentlich. Ja. Ähm, Wie die dem PM-Heft. Ne? Ja, ja. Also du, du versuchst wirklich äh, über Logik ja. das auszuschließen, wenn genau. es gar nicht geht. Genau. Manchmal ist es auch schwierig, wenn, wenn du so Antworten kriegst, die eigentlich dir nicht weiterhelfen. Das kann, das kommt. Weil weil am Ende du sagen vor, kann, ja. er sieht, äh, weil wenn er sagt, er sieht was, mhm. äh, kann es ja auch sein, dass er sieht zwei Sachen. Du selbst siehst aber nur eine. Dann kann es natürlich sein, dass es. Ja. Der auf deinem Schirm ist, kann aber auch sein, dass er in seinem Schirm äh, noch ja. eine Karte sieht. Das hilft dir dann weniger. Sonst, ne? genau, sonst wäre ja zu einfach. Genau, sonst wäre es auch zu einfach. Aber ich finde auch, das macht richtig Spaß. Und dieses ja. Abstreichen, die sich überlegen, was ist jetzt raus, was kann es noch sein. Die Strategie genau zu überlegen, mhm. frage ich jetzt äh,
0: nach Männern oder Frauen. Also man kann halt die Oberkategorie, ne? wie, viel, wie viele Personen siehst du. Das hilft natürlich Stich und nicht
1: gab es noch. Wenn genau. Ne? Genau. man erst
0: sagt, wie viele Personen siehst du in der ersten Runde, hilft dann das nicht viel, weil man mhm. mindestens schon mal, also wenn man zu viel spielt, sieht der andere mindestens drei Personen. Person, hat er noch eine Person bei sich? Sieht er vielleicht noch mehr davon? Ja, genau. Aber an sich hilft die Information nicht. Sondern es ist so ein bisschen, was, glaube ich, was er noch hinterm Sicht schon hat, um das auszuschließen. Genau. Ja?
1: Weil das kann dir ja auch weiterhelfen, wenn du weißt, genau. dass, dass er wahrscheinlich äh, da was hat, kannst du es ja auch wiederum nicht haben. Und so genau. weiter. Also was ich okay. am häufigsten nutze, ist halt die Frage nach
0: der Farbe und am zweithäufigsten ist es äh, nach Unterkategorie zum Beispiel wie viele Männer siehst du wie viele Frauen siehst du wie viele, ich jetzt bei draußen, ja. wie viele draußen wie viele Nahkampfwaffen mhm. Fernkampfwaffen das hilft eher mhm. weil du weißt ganz genau das kann sich doch Leute unterscheiden wäre natürlich nicht ein nach dem fragst nach einem Ort mhm. oder nach äh, naja gut gibt halt exakt so viele vorne, mindestens mal draußen, ne?
1: Und ist auch flott gespielt, fand ich. Also es ist einfach ja. so, dass es nicht nicht, es zieht also es sich eigentlich nicht in die Länge. Stunde. Genau, nee. selbst selbst nee, ich nee. hätte fürs erste Mal spielen wahrscheinlich äh, gar nicht so viel später jetzt als Maxi lösen können. Genau. Äh, ich war halt noch nicht so weit. Bei mir waren es noch irgendwie vier, fünf Sachen, die offen waren. Also ich ja. hatte dann noch nicht alles ausschließen können. Man kann auch Pech haben, ne? Mhm. Wenn die anderen gute Fragen stellen, die einem selbst helfen, ist das schon... Ja, man muss auch klar. aufpassen, wenn die anderen Fragen stellen. Da muss man man, mal man ist mal, das finde ich übrigens auch gut, ja. man ist immer mittendrin. Ja. Weil die Fragen, die andere stellen, einem ja auch weiterhelfen können genau. durchaus. Ne? Der Einzige, der keinen Vorteil davon hat, ist der,
0: der die Frage beantworten muss. Denn der gibt ja. quasi Informationen preis und ja. äh, muss halt
1: ansonsten. Äh,
0: kriegt Dafür kriegt
1: er dann aber auch die Lupe und kann genau. wiederum weitermachen. Ne? Genau, also, und das ist auch wichtig. Denn würden alle zum Beispiel
0: mich fragen, würde ich nie eine Information ähm, bekommen noch, aber wenn ich dran bin, kann ich da dementsprechend halt viel fragen und bekomme halt gezielt Informationen ja, ja. statt Random-Informationen. Ja, dieses Wechselspiel ja.
1: finde ich auch ganz wichtig, dass genau der, der dann die ja. Lupen, wenn er wieder dran ist, dann auch eben die Möglichkeit hat. Übrigens auch das federn sie ab, wenn du jetzt ewig gar nicht äh, befragt wurdest, keine Lupen hast. Ähm, auch das haben sie ja berücksichtigt. Ne? Genau,
0: bist du dran und du hast keine Lupe, kriegst du mindestens eine Lupe aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Nachziehstapel, also aus dem Vorrat und darfst mindestens eine Frage stellen. Ja, genau. Finde ich gut. Ja, ja ein schönes Spiel, finde ich auch. Auf jeden Fall. So, was noch? Ah, Quacksalber von Quittenburg. QVQ. Mhm. Die Kräuterhexenerweiterung habe ich mir jetzt geholt. Ähm, meine Hoffnung war, dass mein allzu großes Pech dadurch abgemildert wird, denn es gibt jetzt so eine Kräuterhexen, ja, also es gibt äh, eine rothaarige, eine schwarzhaarige und, glaube ich, eine braunhaarige oder blonde, irgendwie so eine Art. Und äh, es gibt jeweils eine von, also es gibt jede in vier aus, aus äh, in jeden vier Iterationen äh, Möglichkeiten und ähm, die eine kriegt halt Gold, die andere Silber, die andere Bronze und man zieht dann per Zufall oder wenn äh, man möchte, halt auch nach Auswahl eine raus und das sind quasi Joker. Mhm. Und die geben zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn der Kessel explodiert, dass man trotzdem das ähm, so, stimmt. trotzdem nutzen kann.
1: Ja. So, ne? Ja, ja.
0: Kann man halt einmal einsetzen jedes Ding. Und ich dachte nun Mensch, das ist doch genau das, was ich brauchte. Zum Beispiel noch eine andere Fähigkeit. Ähm, du kannst, nachdem du aufgehört hast, einfach nochmal sechs rausgreifen und die, die du haben willst, raufpacken. Perfekt, ne? Ich habe ja häufig das noch so viel genau, dieses
1: Glück oder Pech ein bisschen abgemildert wird. Genau. genau.
0: Aber das hilft mir trotzdem nicht zu gewinnen. Denn der andere, dem der, bei dem es gut läuft, kann es ja auch nutzen. der wird es irgendwann nutzen. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, das Pech habe, fast jede Runde in manchen Runden äh, sehr viele von den Bunny Weißen zu ziehen, dann wird das das trotzdem nicht aufhalten. Mhm. Also es bleibt dabei, Du meinst, weil es die, die Gleichverteilung
1: ist, weil alle diesen Vorteil äh, genießen. Genau. Hast du dann äh, dadurch den Nachteil nicht genau. abgeschwächt? Wenn es so wäre, ja, dass okay. du der Erste, wenn du der mhm. Erste bist,
0: der das nutzt, und dann ist es blockiert, das wäre nochmal interessant. Mhm. Aber so habe ich es nicht verstanden. Also ich glaube, auch so ist es. Fällt
1: dir sonst die Erweiterung eigentlich? Also ja, bringt die Ist was? schön.
0: Genau, diese Käutheixen äh, machen es auch nicht kompliziert. Du hast einfach nur noch mhm. einen weiteren Boni. Ähm, es sind zwei Mechanismen dabei, die sich, glaube ich, Leute gewünscht haben. Das wäre einmal äh, diese Auffangschale. Das heißt, wenn man zu viel hat, ne, war es ja vorher so, bei 35 endet und dann so. Und dann war es halt für manche... Manche waren offensichtlich so gut, dass sie an Down drüber gekommen sind und sie mhm. gesagt haben, Mensch, das ist doch blöd. Ich bin viel besser als der, der ist gerade bei 35. Ich bin schon seit 20 Runden über 35. Ja, yeah, okay. Keine Ahnung. Ich habe das vielleicht eins Mal geschafft, das überhaupt auf 35 zu landen, mm. ja, so mit dem vorletzten. Da habe ich auch gesagt, ja. okay, viel mehr will ich auch nicht ziehen wollen. Alle, die jetzt darüber gehen, landen in dieser Auffang- Überlaufschale und geben dann halt äh, alle Punkte darauf addiert. Durch zwei ist das, was man als Punkt bekommt. Man kriegt ja nur so einen
1: kleinen Bonus oben drauf. Ja, genau. Ist das schon ziemlich heute. stark auch. Mm. Ja, was
0: das dann geht, man kriegt zwar nicht die Effekte nicht, aber trotzdem gibt es mm. schon gute Punkte. Na, kann man sich nicht beschweren. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch eine weitere eine weitere Zutat, das ist das Narrenkraut. Da gibt es auf der einen Seite Kopiertes, was davor war. Mhm. Das heißt, hat man davor einen gelben gehabt, kopiert er das halt und macht genau dieselbe Fähigkeit, was ganz nett ist. Außer weiße, die kopiert er nicht, zum Glück. Das wäre mhm, wär nicht so schön, ja. ja. Für Schwarz gibt es neue, äh, gibt's, gibt's neue Möglichkeiten. Ähm, es gibt neue Bücher natürlich. Das heißt, also bei den Büchern war jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn da kein neuen gekommen wäre, natürlich wünscht man sich das trotzdem. Schön. Ich fand aber die Auswahl da schon echt dadurch, dass
1: man die alle ja, beidseitig das war. war schon da gut. war ja richtig viel schon. Ja, ne? also, also man muss ja nicht die Sets spielen, man kann ja auch tatsächlich auch danach noch durchwechseln. Mischen ja? noch, genau. Nee, das, da war eigentlich Auswahl genug schon. Aber klar, genau. wer es viel spielt, der freut sich trotzdem über noch neue Varianten. Genau, also für alle, die sich
0: überspielt haben, warum auch immer, ähm, gibt es da noch mehr von. Also ich finde auch für den Preis eine gelungene, also hat sich Schmidt ähm, sowohl auch mit dem mit dem Grundspiel, ne, was Auswahl angeht, schon schon ziemlich äh, bei mir beliebt gemacht und mit der Erweiterung äh, folgen Sie diesem Trend und finde ich finde ich sehr schön. gibt noch einen fünften Spieler, wen es interessiert, mich nicht. Ach, fünfte Spiel, das ist ja reden? mal raffiniert, das ist geil, ne?
1: Das ist ja raffiniert. Was störend
0: ist für mich, ist, dass es vermutlich in der zweiten Edition, in der zweiten Auflage haben sie, glaube ich, ähm, diese Tränke, die unten drin sind, die waren ja vorher einfach nur, mhm. äh, glaube ich, einfach nur so ein bläulicher Ton, ähm, haben sie jetzt in der, wohl in der Farbe gemacht. Das heißt, die Erweiterung kommt mit einer, einem, einem schwarzen Trank, mit dem man ja den letzten gezogenen wieder zurückschmeißen kann, ähm, ist jetzt schwarz bei schwarz. Und die Säcke sehen anders aus. Ich vermute mal, auch dass in einer, in einer zweiten Auflage andere Säcke hatten. Ich finde, mhm. das ist so ein bisschen so äh, veloursamtig, glaube ich, war der fand ich nicht so schön. Vor allen weil er halt nicht so passend jetzt ist zu dem anderen.
1: Es gab ja in, der, in der, im Grundspiel dieses Problem, dass die die Farben der Spieler nicht so passend waren. Äh
0: genau zu den zu den zu den zu den, zu den ähm zu den Plättchen und genau. zu den Kesseln. Mhm. Ja, jetzt ist es schwarz, gibt noch einen schwarzen dazu, war jetzt nicht so schwierig. Ich vermute mal auch bei der zweiten äh, Auflage haben sie es auch nochmal richtig gestellt. Mhm. Habe ich nichts von.
1: Nee. Okay, aber da haben sie tatsächlich ein bisschen was dran gedreht, weil das war ja. so eine Kritik ja... Ja, äh, hätte
0: man eigentlich mit reinmachen können oder so. Mhm. Ne? Also wäre wär interessant gewesen, wenn man sagt, okay, das kostet uns jetzt vielleicht zwei, drei Euro pro Stück ähm, einfach mal das mit die Leute das austauschen können, wenn sie wollen, hm. fände ich auch wär, wär eine schöne Idee gewesen. Aber
1: sonst bist du zufrieden? Das ja, ist ich das bin ist mit der Erweiterung zufrieden, ja. Macht es länger? Sonst hat man ja manchmal nee. das Problem, ne? sagen es ja nein, nur, nein, nein, nein. Ne? manchmal hat man so, man denkt man, oh Gott, jetzt Erweiterung ist zwar schön, aber das Spiel wird jetzt, was eigentlich ganz gut lief, Stunde, anderthalb, plötzlich dort zwei, Fall. zweieinhalb oder so. Ich hätte damit gerechnet, dass sie noch ein paar
0: Karten reinpacken. Mhm. Ähm, man zieht ja mal Karten und hat dadurch ein bisschen Effekte so. Mhm. Nö, auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Mini-Erweiterung. Also das wäre ganz, ganz witzig, einfach mal so vielleicht so eine Mini-Erweiterung, zwei, drei neue Karten. Aber auch eigentlich kein großer Bedarf. Mhm. Ne? Also, ja. Schön. Schön. Ja. Ich würde noch eins machen. Ich stelle dir offen, was es ist. Entweder Gong oder Sarah's Vision.
1: Ja, dann muss ich sagen... Äh Erstmal Gratulation, dass du tatsächlich mal ein Rezensionsexemplar äh, bekommen hast. Ja, ja. Äh, äh, das ja. ist ja ist ja eine ganz äh, schicke Sache. Deswegen würde mich Star Wars Vision äh, mehr interessieren. Wong würde ich wahnsinnig gerne mit dir spielen demnächst. Mhm. Mh, es hört sich echt gut an. Sieht toll aus vom Material her. Ja, aber okay. Star Wars Vision... Ähm, habe ich jetzt auf der Spielbox gesehen, ja. äh, fand ich ja spannend, kaum hast du es, ist es da schon äh, ja, cool. als titel Ich fand es auch, wie, wie präsent es auf einmal bei mir war, ja, ich habe genau. vorher noch genau, nix von gehört und so, es, ist so es ploppt so aus dem Nichts ja. auf und plötzlich äh, gibt's da es gibt es da hier was, kaum, da was.
0: Es gibt auch kaum Ratings bei BGG, mhm. äh, ist definitiv was Deutsches, denn es wurde wohl intern als Spiel entwickelt in, in, in der Basler Versicherung. Ich glaube, Basler, ja, kann sein. Mhm. Ähm, und äh, die fanden es so gut und meinten, halt, ey, lass uns das noch draußen bringen. Ähm, das ist jetzt tatsächlich auch von dem Brechspilmarkt gemacht. Hat. Grundsätzlich erstmal zur Verpackung. Sieht von außen sehr schön aus, ist stabil. Was drin sieht jetzt auch erstmal gut aus. Aber, es gibt ein großes Aber. Es ist dann halt in der B-Note, gibt es Abzüge. Da hätte man zum Beispiel einmal diesen Jenga-Turm, der da drin ist.
1: Was ich auch schon ähm, mal eine coole Idee finde, ein Jenga-Turm, genau. äh, als quasi, ja. äh, von dem man ziehen muss, äh, als Kriterium, ob was gut oder schlecht läuft, wenn er dann zusammenbricht oder so, ne? Genau, also, genau.
0: Ähm, der Jenga-Turm besteht aus Plastik, äh, äh, ähm. Stein, was okay ist, weil es soll halt auch ein, quasi das die Filmzentrale darstellen dann mhm. von, von von deiner Agency. Finde ich ganz gut, weil halt so Glasgebäude zukommt, ja, ganz passend. Stimmt, aber manche davon biegen sich doch halt so ein bisschen leicht. Und dann ist halt so ein Rausziehen auf einmal unnötig schwer, wenn sich der komplette Turm fast schon dreht, wenn mhm. du es rausziehst. Weil ne, durch eine Biegung, weißt du, ne, kann alles ja, auf einem einzigen ruhen. Und eigentlich ist es so, ich soll mit einer Hand ziehen und jemand anderes darf mit der mit dem anderen Finger oben drauf festhalten wäre wahrscheinlich fünfmal zusammengestürzt, hätte ich nicht gesagt, okay, schalte ich jetzt drauf, ähm, ich halte einfach fest und ziehe den raus, weil der hat sich, wie gesagt, bei dem einen, bei dem einen hat er sich fast um 180 Grad drehen können. Einfach komplettes Ding. Mm. Das
1: ist so. das ist Qualitätsmangel, äh, in der Ausstattung. Genau. Mhm. An
0: sich aber hat es mir trotzdem, äh, was das angeht, trotzdem Spaß gemacht, aber es war halt so, okay, ich halte jetzt komplett fest, ansonsten ist das hier nicht, nicht für mich nicht machbar und äh, das Ding wäre mir sonst drei, viermal zusammengebrochen und äh, das hätte ich, wäre unmöglich gewesen zum Spiel. Also, hm. also Materialschwäche. Klare
1: Materialschwäche. Ja, ja drauf, ne? es ist nicht das
0: Hauptkriterium dieses Spiels, den Jenga-Turm zu machen. Hm. Äh, der ist nicht bewusst schwer, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Materialfehler. Hm. Ähm, das zweite Ding ist, ähm, auch wieder bezüglich dieser Türme, es gibt da zwei Beutelchen drin. Ich habe schon nachgefragt, ähm, warum zwei es sollte eigentlich einer sein. Die Produktionsfirma hat sich dazu entschieden, zwei herzustellen. Ähm, du sollst eigentlich aus diesem Beutelchen am Anfang per Zufall was hm. rausziehen. Ähm, ja, kann man sich sparen. Weil hm. die Beutelchen zu klein sind, um alle reinzumachen, ähm, weil der Turm baut sich halt zufällig auf und äh, stellt deine Ressourcen da. Wenn ich was machen will, muss ich die Ressource rausziehen und oben drauf packen. Ja, verstehe, das ja. heißt, packe ich unten alles grün hin und geordnet ist blöd. Gucke ich genau hin, es also sollte ja eigentlich zufällig sein. Ne? Hm. Wenn ich Pech habe, liegt alles, was ich brauche, oben drauf und ich kann es nicht nutzen. Also die, die haben Posten so, einen, die
1: haben, äh, sagen wir so, diese. diese Jenga-Teilchen haben quasi so einen Farbcode an der Seite. Genau, ne? genau. genau. Worum geht's denn überhaupt? Das genau, ist, das ist Spannende. Genau, ich wollte das nur mal kurz ansprechen. Ja, ja, jetzt
0: wird's, äh, wird's positiv. positiv. Genau, ist positiv. Mhm. Ich, ich halte nicht viel von dem Hanuta prinzip ähm, ich, weil ich weiß, wie die Politik. Am Anfang äh, mache ich den ganzen Scheiß und am Ende wird's gut und alle äh, 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 wir Start machen ja,
1: wir schreiben ja auch keine, wir machen ja keine Verrisse, generell eigentlich auch also nee. insofern.
0: Ähm, Das Spiel hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ähm, ist von eins bis vier Spieler. Und wir versuchen in diesem Spiel, äh, was Szenario basiert ist, äh, die Gefahr abzu, abzuwenden von, von der Gesellschaft oder von gewissen Personen. Und zwar sind wir stehen wir kurz vor der Singularität, dass allen Menschen geht's gut und es gibt aber äh, irgendeine so Gruppe, die natürlich dagegen ist, weil Zukunft ist scheiße, ähm, ja, Vergangenheit ist gut. Und äh, die hacken Sachen und so und versuchen halt äh, äh, die ganze Stadt in Chaos versinken zu lassen und drei Zielpersonen quasi, ja, ich würde mal sagen, umzubringen eigentlich,
1: ne? Das könnte okay, man das sagen. Das sind dann so bedeutende Persönlichkeiten, genau. die entscheidend sind für die Zukunft. Genau. Ist es wenn es ein die, Senator, mh. ein
0: Engineer und ein Wissenschaftler. Mh. Ich vermute mal, dass die relevant sind für irgendwas. Und unsere Agency <lacht> äh, und unsere Agency versucht halt dagegen vorzugehen und die die äh, ja in, in sichere Position zu bringen. Und äh, das Szenario sieht folgendermaßen aus. Die Szenario-Karten werden umgedreht und ich habe ein, auf diesem Spielplan ein Raster aus 3x3 Orten. Mhm. Ja. Oben drei dann nochmal drei in der Mitte und drei unten. Und diese Personen befinden sich immer an Orten. Und die Karte, die ich umdrehe, äh, oder die Szenario-Karte, sagt halt, an welche Stelle ich jetzt, einen roten oder mehrere rote Gefahrenmarker packen muss. Ja. Und wenn eine Person am Ende der kompletten Runde da steht, bekommt sie diese Gefahrenmarker. Und wenn sie fünf hat, ist eine Person tot und das Szenario ist nicht geschafft. Das heißt, okay. ich versuche einerseits, das zu verteilen, denn ich werde es einfach nicht los, mhm. so viele, und andererseits, die überhaupt gar nicht darauf, darauf kommen zu lassen. Und ich selbst habe auch ein paar Aktionskarten. Ich kann immer eine Aktion von vier machen. Das ist entweder, decke ich Sachen auf, denn die neuen, die dazukommen von den Szenariokarten. Also jede Runde wird eine der Szenariokarten ausgeführt. Und was da drauf steht, Gefahrenmarke, Inspirationsmarke, komme ich gleich zu, wird halt erledigt oder getan. Und dann halt eine Aktion. Und da kann ich, wie gesagt, aufdecken. Eine komplett rausschmeißen, relativ teuer. Ähm, tauschen ganz witzig weil ich kann was gut schlechtes nach hinten machen und was gutes nach vorne machen oder umgedreht lass lieber das jetzt das Schlechte machen und danach ist mhm. nicht so mhm. dramatisch oder die Personen stehen gerade woanders und es ist nicht so schlimm weil es dann die nicht trifft ähm, dann kann ich noch also können alle Leute die mitspielen so viele Karten spielen wie sie wollen aus ihrer Hand ähm, von denen hat man erstmal null aber man kommt während des Spiels ab und zu welche oder als vierte Aktion ich ziehe halt eine von diesen Karten und um diese Karten auszuspielen, äh, muss man halt auch wieder eine von diesen Ressourcen so. Und mhm. dann möchte ich halt zum Beispiel haben, decke alle Karten auf, die noch umgedreht sind. Da muss ich halt eine rote Ressource irgendwo rausziehen aus dem Turm mhm. und um auf den Turm raufpacken. Wenn der Turm irgendwann mal zusammenstürzen sollte, weil ich zu gierig war oder weil ich äh, Pech hatte, ähm, dann werden auf einmal alle fünf offen liegenden Karten alle durchgeführt. Und das führt eigentlich dazu, dass die nur... Und man verloren in der Regel. Ja, also du müsstest schon relativ viel Glück haben, damit das nicht zufällig alles jetzt bei dir drauf landet. Also am Anfang, das Witzige ist, am Anfang sind die Dinge einfacher als am Ende. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, am Anfang einen Turm einstürzen zu lassen, ist schon gering. Das heißt, es passiert eher zum Ende hin. Und dann, naja...
1: Ja klar und damit ist das Risiko auch größer und genau äh, es wie 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 kommt dieses Sarahs Vision diese Sarahs Vision wie, wie dieses Namensgebende ich habe so verstanden
0: dass also es gibt auch Storycards innerhalb
1: ja. einer äh, eines Szenario
0: Decks und die erklären so ein bisschen was passiert und ich glaube der der äh, dieser Computer der Agency eine KI ist Sarah hm. und das ist quasi ihre also wie sie interagiert oder ihre, ihre Zukunftsvision von von der Gesellschaft so habe ich es verstanden ähm, die Storykarten kann man beim späteren Spiel rausnehmen und am Anfang sind die alle schön geordnet die die sowohl die Storykarten als auch die die Szenario karten und dann für spätere Spiel damit man nicht weiß was passiert kann man die durchmischen aber es kann natürlich auch dazu führen dass ein relativ harter Einschnitt früh kommt und zum Schluss locker leicht ist
1: also, aber gar nicht schlecht Spielwert. also aber, aber gar nicht schlecht muss ich sagen mit ja. den Anfangsszenarien weil man damit ja äh, so gehe ich davon aus, auch ein bisschen was Ausgewogenes gewählt hat, was was spannend ist, was schon. halt auch aufsteigend ist in, der, in dem Schwierigkeitsgrad. Man spielt kooperativ, ne? Genau, genau,
0: genau. Ähm, pro Runde ist wie gesagt einer dran, das ist der, der sich entscheidet, welche Aktion er macht. Dann wird diese Karte ausgeführt, dann können alle ihre Karten von der Hand spielen, wenn sie sie bezahlen können, und dann würde halt... Ähm, ja würde halt angewandt werden sage ich mal so ne? ja. also steht eine Person auf Gefahrenmarkern drauf bekommt sie Gefahren steht eine Person auf Inspirationsmarkern die ich jetzt komme bekommt diese Person diese Inspirationsmarke auf die Stelle ähm, also es gibt vier vier Bereiche ne? ähm, Sachen für Engineers Sachen für Senatoren Sachen für Scientists und Sachen für AI ähm, also Künstliche Intelligenz mhm. und wenn ich da auch ist auch so eine Matrix ne unter jedem unter jeder Person also drei Personen und jeder Person gibt es halt diese vier Bereiche und wenn ich eine Spalte oder Reihe voll habe, bekomme ich auch immer extra, ähm, extra Steine, die am Rand liegen und die kann ich dann einsetzen und vor allem muss ich dann nichts aus dem Turm rausziehen, sondern kann diese nehmen Okay. und das macht es ein bisschen einfacher, plus ich kann auch Inspirationswürfel äh, nehmen und sie direkt nutzen als ob ich einen als ob ich ein, 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 ähm, ausgezogen äh, einen so ausgezogen habe rausgezogen und hast, ja, okay. genau und ja, hat doch ein bisschen gedauert. Also ich weiß nicht, wie es mit mehreren ist. Alleine hat man natürlich seine Gedanken und kann das ausführen, wie hm. man will. Und zu mehr, glaube ich, ist viel Absprache. Ich weiß nicht, ob es dadurch tatsächlich noch länger dauert. Ähm, man kann es ja auch, also man könnte es auch ausspielen. Wie lange hast du gespielt?
1: Also war es lang oder länger oder was es an einigen Stellen? Oder?
0: Nee, nicht C, aber vielleicht habe ich mir einfach auch zu viel Zeit gelassen beim Nachdenken. Aber ich wollte es hm. halt auch sicher gehen, weil ich halt das Gefühl hatte, ey, wenn ich jetzt das falsch plane, kann ich echt draufgehen ne? und das hm. nicht schaffen. Also ich denke, wenn man das schnell spielt und so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ist man tatsächlich relativ schnell in der Gefahr, auch das Spiel zu verlieren. Okay. Glaub ich schon. Also ist schon eine Herausforderung. Ich habe es zwar beim ersten Mal direkt geschafft, aber musste auch gut durchdenken.
1: Also mich reizt jedenfalls, es mal auszuprobieren, muss ich sagen. Ja. Also unabhängig davon, ob du es mhm. jetzt als Rezensionsexemplar bekommen hast oder ja nicht, hört es sich interessant an.
0: Ja, ich frage mich nur, wie viel Spaß es noch macht, wenn man alles durchhat. hat. Mhm. Also ähm, ich habe schon Bock darauf zu sehen, was da geschichtlich passiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, das Gefühl habe, buh, da spielst du noch in einem Jahr. Mhm. Ne? Und dann kommt ein anderer Punkt dazu, das kostet aktuell so um die 67 Euro. Was die Ausstattung gut, vermutlich das Wert, auch weil es vielleicht, ich vermute, es ist eine Kleinsauflage, Hat zum Beispiel auch einen Metallmarker, äh, äh, also einen relativ großen großen Coin, so eine Münze, äh, die den Startspieler markiert. Also was das angeht. Ich denke, diese, diese
1: Kunststoffdenker-Steine alles... sind ja auch nicht ganz nützlich äh, nee, nee, nee. zu also wie gesagt, das haben, alles... wenn man es in einer kleinen Auflage. Und die Beutel, die ist... sind
0: zwar, die sind zwar nicht funktional, weil ich man dann nicht das reinmachen kann, was man soll, aber sie haben auch sind auch relativ fest und leinen. Also mhm. ähm das ist es ist, glaube ich, schon wert. Aber für 67 Euro so ein, so ein ich, ja, Familienspiel ist es nicht. Es ist relativ leicht, aber man muss es halt eine Knobelaufgabe. Es ist so, als ob du sagst bei Exit, hm. es ist eine Knobelaufgabe, die du äh, gemeinsam bestreiten kannst und viel, viel Interaktion. Und ich glaube, daher kommt auch, das, man soll mit den anderen interagieren und ich, das daher kommt. Das ein schöner, auch ein schöner, Erst direkt, ein, schöner Ersteindruck. Ja.
1: Kann man ja noch vertiefen.
0: Mhm. Ähm, eins nach zu Service Vision, die Regel war tatsächlich gar nicht mal so gut geschrieben. Also mhm. schon wieder ein Regelheft, das nicht so gut war. Ähm, wenn man es durchliest, es ist nicht allzu schwer nachzuvollziehen, was sie wohl meinen könnten, aber es gibt halt auch am Anfang relativ viel, was erklärt wird, wo man denkt so, okay, was genau die damit? Und sie äh, sagen halt, ja, das ist dieser Gegenstand, aber es gibt halt keine keine Markierung, zum Beispiel. Äh, das ist im Bild ist es denn das. Achso. So, ne? Okay. Mhm. Genau. Also es waren ein paar Sachen offen, wo ich dachte, so, ah. Äh, jetzt für, 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 für Leute, die jetzt nicht so beispielaffin sind, ne? also ich habe es mir dann gedacht und es stimmte vermutlich auch, aber es war schon erstmal so ein, was wollen die da von mir? Mhm. Oder worüber reden die jetzt eigentlich gerade? Vielleicht erstmal erklären, worüber, was es sein soll, bevor man direkt sagt, und jetzt benutzt du Inspirationsmarker. Was einen Inspirationsmarker?
1: Gibt es keine Übersicht am Anfang, so ein Index, wo gezeigt wird, was ist ein Inspirationsmarker oder so? Nee, was? es
0: gibt, es stehen halt dann, dass es so viele gibt und da ist es wie hin und dann ja klar, irgendwie sind es die blauen Marker, aber mm. wo komme ich die her und überhaupt mm. und ähm, fand ich hätte man besser nicht, machen können. Hätte man besser machen können. Mm. Ja, genau.
1: Aber ansonsten ja. So, was habe ich noch gespielt? Ich würde gerne noch zwei Sachen hervorheben, die ich gespielt habe. Das ist einmal Lewis und Clark. Mhm. Haben auch schon länger besitzt, ist auch schon äh, ein bisschen älter. Geht wirklich da, um Napoleon damals uralte Zeiten Louisiana verkauft hat. Warum Napoleon mhm. das überhaupt gehört hat, mal außen vor. Mhm. Und diese berühmte, bekannte Lewis und Clark Expedition den Fluss hinauf, da das kartografiert hat und das Land erkundet hat damals. Ähm, nun hat man nicht nur Lewis und Clark, sondern man hat eben bis zu vier, fünf, vier Spieler, äh, äh, die quasi Expeditionen stellen. Mhm. Wie kommst du nun voran auf dem Fluss? Es gibt da Flussfelder, wo du auch so, musst auch über Gebirgsketten rüber, du musst den Fluss hinauf mhm. und äh, dazu hast du am Anfang eine Kartenhand mit äh, lauter Spezialisten, die dir Fälle besorgen, Fleisch, Holz, ähnliches, alles was du brauchst. Du bist quasi mit Kanus unterwegs, mhm. die du auch als kleines Tableau hast. Und äh, der Expeditionsführer sorgt dann dafür, dass zum Beispiel Fleisch umgesetzt wird in einen Schritt auf, auf hm. dem Fluss entlang. Später, wie gesagt, kommen noch Ponys dazu und äh, Sachen, die du nur in so einem Indianerlager bekommen kannst. Hm. Ähm, Funks, Ponys und Kanus bekommst du da. Ähm, funktioniert total gut, weil es äh, sehr spannend ist, eben diesen Wettlauf untereinander zu gestalten. Man hm. versucht ja diesen Flusslauf und über Gebirge und über die Felder hochzukommen. Man hat immer einen Kundschafter, der kann auch ganz weit fortpreschen. Das Problem ist nur, irgendwann muss dieses, äh, diese ganze Expedition lagern und es gibt Bereiche, die einfach alle Zeit kosten. Sprich, hast du nicht alle Karten auf der Hand ausgespielt, kostet jede Karte Zeit. Hast du irgendein Boot überladen, äh, es gibt verschiedene Boote, das eine kostet äh, nichts, das andere kostet dann ein, es gibt nachher noch andere Boote, Da bezahlst du für jedes, äh, jede Ware, die du drin hast, dann auch schon wieder ein Zeitfaktor. Hm. Hast du mehr als einen Indianer dabei in irgendeinem Boot, dann bezahlst du für diese Indianer wiederum Zeit. Also das Lagern wird immer komplizierter, immer aufwendiger und dementsprechend wandert dein Kundschafter da dann wieder zurück. Hm. Und dann wird dort erst beendet und da das Lager wirklich aufgeschlagen, wo der Kundschafter ist. Das heißt, du könntest theoretisch mit einem Kundschafter endlos weit voran sein, irgendwann musst du ihn leider wieder zurückziehen das Lager geht nie weiter zurück, das bleibt dann auch immer da, selbst wenn der hm. Kundschafter mal weiter zurückgeht. aber so kommt ein ganz toller Wettlaufcharakter zustande, der aber so in zwei Phasen ist. Ne? Der Kundschafter geht vor und, und geht, aber wenn du es ungeschickt anstellst, kann es sein, dass er dann wieder relativ weit zurückfällt und hm. du gar nicht mit dem Lager, weil du musst mit dem Lager eigentlich Absolut, ankommen, ja. in einem Vor als Ziel oder darüber ja. hinausziehen. Wer als
0: erstes da ist, gewinnt
1: auch. Genau, wer als erstes da ist, gewinnt. Was schön ist, du hast am Anfang so eine Auswahl an Karten. Insgesamt sind es unheimlich viele Karten mit alles, mit Persönlichkeiten, die historisch mhm. belegbar dieser Expedition begegnet sind. Und die kommen können quasi gekauft werden von dir mit mit, mit Werkzeugen und mit Pelzen mhm. und dann kannst du sie auf die Hand kriegen. Natürlich wird dein Deck dadurch auch wieder größer, deine Personenanzahl, mhm. ähm, kannst aber auch später äh, Karten äh, auch loswerden und sagen, die möchte ich weggeben und ähnliches. Also auch da ein bisschen Deckbau, während vielleicht der, der Anfangscharakter immer nur ein Pelz vielleicht kriegt, kann der Nächste dann schon mehrere bekommen. Mhm. Auch übrigens spannend, wenn du so eine Karte auslegst, musst du sie verstärken mit einer zweiten. Mhm. Und es gibt Karten, die haben halt so ein eine Verstärkung, es gibt welche, die haben zwei, es gibt auch welche, die haben drei Verstärkungen, oder du kannst auch kleine Indianerfiguren nehmen, um das Ganze zu verstärken. Und dementsprechend oft darfst du das Ganze ausführen. Wenn du jetzt Holz brauchst, dann ist es dann eben dementsprechend so, da gehen Pfeile nach links und rechts, da zählt bei dir selbst, welche Karte so ein Holzsymbol ausliegen hat, und aber auch bei den Nachbarn links und rechts. Mhm. Wenn jetzt da mal einer links, einer rechts, jeweils zwei Holz hast, du hast selbst auch noch ein Holz, dann würdest du mit einer Verstärkung fünf Holz bringen, aber das Dreifache eben, wenn du es richtig groß anlegst. Mhm. Das ist eigentlich auch ein schöner Mechanismus, der ganz interessant ist, dass du immer eine Karte irgendwie noch haben musst, um das Ganze zu verstärken. Die kannst du nicht einzeln spielen, das macht einfach keinen Sinn. Und äh, wie gesagt, die, die Kartenanzahl, die, die gezeichneten Charaktere sind schön. Das Spielbrett ist klasse und es spielt sich flott, obwohl man auch, glaube fast zwei Stunden spielt. Wie lange dauert es? Zwei Stunden? Ja, anderthalb, hm. anderthalb wird glaube ich angegeben. Kannst auch mal zwei Stunden spielen, aber du hast nie das Gefühl, dass es langweilig ist, weil wie gesagt du ständig in diesem Wettbewerb steckst, hm. äh, voranzukommen. Auch da ein netter Effekt, immer dein letzter Zug, du kannst nie mit irgendeinem an gleicher Stelle stehen, äh, fügt dich dann ein vor den anderen, also das Klassische, ähm, du setzt quasi die, wo einer steht, aus und, mhm. und setzt dann einen weiter, allerdings wirklich nur am, am Ende, wenn du mehrere Aktionen hintereinander hast, ist es nur der letzte Zug, mhm. der da zählt, äh, du überspringst nicht ständig die Leute. Ja. Also funktioniert gut, hat eine wunderschöne Ausstattung, ähm, macht richtig Spaß, ist herausfordernd, man muss schon ein bisschen vorausschauen, planen und denken. Mhm. Was auch klasse ist, es gibt, ähm, man kann diesen Fluss auch noch ändern, indem man kleine Plättchen hinlegt die dann Bergfelder oder Flussfelder oder so darstellen, so dass also man den Verlauf ändert. Als, als Variante ändert, Als Variante, damit oh. man eben nicht immer äh, in gleicher Reihenfolge spielt. Mhm. Und äh, dadurch, dass eben in der Auslage die Charaktere äh, gemischt immer äh, unterschiedlich ausliegen, mhm. weiß man auch nie, wann welcher Charakter Manche ins Spiel hilft kommt. eigentlich vielleicht für frühe Phase und man bekommt die aber zum Schluss. Und dann genau, quasi genau. Obsolet. Und so ist das Spiel eigentlich auch immer anders, obwohl ja. äh, ähm, natürlich das mit dem mit dem ich muss mir äh, Nahrung besorgen mhm. ich muss mir irgendwie Holz besorgen ich muss mir mhm. Kanus und Ponys besorgen natürlich irgendwo immer so ein bisschen äh, ähnlich ist aber so hast du da auch noch Varianz drin mhm. ähm, ist sogar Solo spielbar okay ziemlich gut habe ich auch einmal ausprobiert gibt's nee da gibt es ja keine Punkte oder naja, du, es du, es gibt ja eben keine Siegpunkte. Es ja. ist aber so, dass der andere dir quasi vorauseilt, einen gewissen Vorsprung hat. Es gibt und einen, äh, Bot es, gibt, quasi. es gibt quasi einen Bot, genau, ja. okay. es gibt, gibt jemanden, der, äh, der da gegen dich dann mhm. gesetzt wird. Okay. Mit Kundschafter und ähnlichem. Und das ist durchaus auch herausfordernd. Mhm. Also ich bin ja nicht so der Solospieler, aber ich habe es einfach mal Interesse mhm. einmal ausprobiert. Ähm, mhm. Ja, das war es dann eigentlich. Also einmal hat es mir gereicht. Ist auch gut, aber ich spiele es lieber mit mehreren Leuten. Ja. Macht auch Spaß in der Vollbesetzung. Ist das ich eigentlich
0: eher was, was fürs fürs Lernen oder ist der, ist ja dieser Bot auch wieder zu kompliziert? Um ihn...
1: Nö, der ist eigentlich ganz simpel. Das ist eher, ich habe es ausprobiert, äh, die Regeln ja. sind eigentlich, das Regelheft ist auch sehr gut, aber wenn ich einfach mal ausprobieren wollte, wie es, wie es hm. denn generell so funktioniert, und ja. Äh, ja, ist eigentlich auch ganz gut. Ist aber jetzt kein Spiel, was ich mir kaufen würde, weil ich die ganze Zeit solo spielen würde. Okay. gut. Ja, das war's. Dann ähm, sind wir tatsächlich durch, ne? Ja, genau. Also es war Donk, für mich ja. äh, kein guter Spielemonat, muss ich dir sagen. Also Wir haben wirklich nicht viel gespielt. Ja. Kann aber ja auch noch wieder äh, besser werden. Äh, hm. Klar, so kleine Sachen habe ich jetzt nicht erwähnt, die man immer mal spielt, aber ja. insgesamt war es nicht so. Weil, äh, ich glaube, der April wird allerdings fast noch schlechter, weil ich da sehr beschäftigt sein werde. Werden wir mal sehen. Aber hm. es ist ja auch nichts, was wir jetzt äh, immer unbedingt äh, Nö, äh, machen müssen. Nee, 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 ist nicht unbedingt.
0: Also ist, wenn wir was haben, haben wir was. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, Gugong übrig gelassen. Ähm, aber ich habe da bisher auch fast ausschließlich Solo-Spiele gemacht und würde gern eigentlich noch was anderes dazu sagen mhm. können. Ähm, aber wenn es halt, also darüber würde ich auch noch gerne reden auf jeden Fall. Alles klar. Und vielleicht habe ich dann auch Also, bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein. Ciao. Bis dann. Tschüss.